0: Opinião, recomendações,
1: curiosidades e muito mais Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura
0: Está começando mais um 30 Minutos, sobre a sua meia hora alucinógena de literatura Eu sou o Wilto Reis, estou aqui com a Cecília Garcia Marcon e o senhor J. Oliveira Para a gente falar aí de uma espécie de zoeira, de carnaval literário com personagens fictícios Veja só você Autores e outros nomes da literatura Ou seja, é aquele momento Qualquer coisa do 30 minutos Tá valendo, tá entrando <risos> Desde que você encontre a justificativa
2: É assim, ó o Arthur, o Arthur saiu dois minutos Pra fazer xixi Aí a gente meteu um episódio galhofa
0: então
2: uhum. o, Arthur, o Arthur parou pra fazer xixi Falou assim, gente, já volto Aí o que as crianças fizeram na sala? Pá, 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 exatamente pá, na, até porque pá, a gente pá, sabe é quando
1: ele voltar a gente vai ter que ler nave, né de novo então eu vou confessar que às vezes eu penso em umas
0: pautas eu penso ah não o Arthur vai dizer que isso é muito galhofa que isso não acrescenta pro público e tal
2: você vê né é, homens <risos> mas eu acho eu não eu estou falando cedo demais porque ainda é janeiro quando gravamos esse daqui mas mas ainda não temos naves previstas nós temos monstrinhos, alguma fantasia, mas nave ainda não tem. E vamos continuar assim. 2024 é um ano Nave Free Eu
1: ainda estou pensando em conseguir introduzir essa nave louca Que é o Big Brother Brasil esse ano Mas enfim, fica aí <risos> vou uma
2: pauta do Dia da Mulher.
1: Até porque tá bem literário Esse Big Brother, né? Tá bem literário Tipo aquele livro 1900 e alguma coisa
0: e Não tem a ver com o tema do cast Mas no final eu vou fazer uma indicação que tem navinha Mas é meu jabá, deixa pro final
2: ah, Tá proibido
0: <risos> Bom, e a gente já volta aí depois dos recadinhos
2: O recadinho de hoje é bem rapidinho, é só pra lembrar que se você tá ouvindo esse cast no dia que ele saiu, amanhã à noite tem a live do Parque das Irmãs Magníficas da Camila Souza Aviliada, é imperdível, ah, mas eu não li, aparece porque é legal, é um jeito de todo mundo se encontrar, de todo mundo conversar ao vivo, de vocês acompanharem a gravação, além de ser uma forma de engajar com 30 minutos nas redes, que ajuda bastante a gente. A se manter aí é, firme e forte cada vez mais, tá bom? E aí já quero comentar também, né? Reforçar que esse mês, agora de fevereiro ainda, vai sair o nosso primeiro Merece o Prêmio do Ano, que é sobre a Palavra Que Resta, do Estênio Gardel, que foi o primeiro livro brasileiro, brasileiro a ser vencedor do National Book Award. É, e aí a gente vai falar. Essa é uma gravação que é feita off. Mas se vocês quiserem ler para depois acompanhar o episódio, a gente sempre divulga quais são os que a gente. os que a gente vai gravar, tá bom? convite muito feito, né, pra amanhã, 3 do 2, 19 horas no nosso canal do YouTube, a gente vai estar tá eu, o Arthur, o AJ e a Ana Raíssa da Suposta Leitura, vai vir com a gente também então a gente vai ter um papo muito legal e assim, ó, não deixa a gente fazer feio na prenda do convidado imagina, a gente chama convidado e não vê ninguém que isso, né galera, vamos lá, além do que o livro merece todos os aplausos, a gente tem gostado muito da leitura e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre várias questões, tá bom? é isso, bora pro episódio Música
0: né gente eu acho que nem precisa explicar o que que é carnaval né quem nunca caiu na folia de alguma forma <risos> eu acho que é algo tão forte na nossa cultura né é uma, uma festa mas, mas também tem muito a, a, aquela aquele posicionamento assim tipo o ou odeio sabe tem gente que é, se joga, é apaixonado e tem gente que odeia, detesta e raramente tu tem um meio termo assim, ah, tá bom, é, pra mim tanto faz é indiferente, né, parece que é tudo oito Eu me considero assim. meio
2: termo dessa situação porque eu não gosto de da festa eu não, não me chamo, não vou, não vou mas eu gosto muito que as pessoas possam se divertir na rua, talvez esse seja o meio termo entende? Eu, pessoalmente não, pra mim é não ah, o bloquinho de rua, não ah, mas o... Gente, eu já fui pra carnaval de Recife, eu não, eu não quero falar sobre isso <risos> O fui... que, que, fui... que, que eu fui fazer lá? Foi a hora que eu entendi que aquele relacionamento estava falado era,
0: era na lua de mel, não era? Não,
2: capaz, o César também não é do carnaval, não. Não, foi com o meu ex-namorado ainda. Era louco por carnaval, a família dele era de lá O famigerado cara, quem ouviu as coisas nas lives, né, quem participou das lives, ficou sabendo Vamos me jurado o cara que tentou me matar me levando para um túnel de pólen e eu quase morri em Holambra. Esse querido. Mas ele também fez uma outra tentativa depois que foi, não, vem, vem para cá no, no carnaval que a família dele mora, morava lá. Vem para cá, vai ser legal. Eu falei, ah, vou, né, não custa. Custou muito. Foi Recife, foi... Gente, eu estava em Olinda no carnaval, pensem nisso. Lindíssimas as pessoas todas ali se beijando, bebendo, andando. Mas eu preferia estar em casa Talvez isso seja o meu meio, meio termo
1: Talvez, talvez Eu era uma pessoa também No mesmo time da Ceci, Eu Não carnaval Eu achava Eu já participei do carnaval com, Na época que eu era de igreja Que é Vamos pro retiro <risos> Vamos pro retiro Pra nos se livrar dessa libertinagem Não destruir os nossos fiéis né? Não levá-los pra perdição Uh, já fui a pessoa que vê o carnaval e fala Pô, é agora que é a hora De viajar pro lugar distante Onde ninguém está curtindo o carnaval E em 2019 eu fui pro carnaval De rua em Fortaleza A semana inteira um carnaval de rua Loucamente, estou apaixonado Por Fortaleza desde então E inclusive eu tenho um um rolê que eu falo que é, existem as histórias de parar mesa de bar com uma frase, né? Uma das minhas melhores histórias é eu indo pro carnaval de rua de Fortaleza, terminando num concurso de drag muito foda. Então eu tenho ótimas visões de carnaval depois disso. Eu acho que eu consegui viver todas as, as vertentes, exceto as reaças. Eu acabo sendo... não, não sei, Eu ia falar que eu era o meio termo disso, né? Porque eu acabo, acabo sendo o, o ludo viajante de todos os, os rolês de carnaval. Mas acho que a ganhou de E você, Vilto?
2: Você é carnaval? Olha,
0: eu... Assim, normalmente o meu carnaval normal é tipo... Ai, ah, cara, que bom, feriado, vou descansar. Você
2: é velho, Vilto! Esse é... é o diagnóstico.
0: <risos> Principalmente quando eu, tra... quando eu trabalhava em empresas, né? Nos últimos anos é tipo assim... Ah, beleza, mais um feriado que eu vou passar trabalhando. <risos> Mas enfim... Mas o, o meu carnaval marcante, cara, foi o carnaval acho que 2014 ou 2015 que eu já contei essa história em partes no 30 Minutos, que a gente vai pra Porto Alegre, vai pra um bloquinho de rua eu e um amigo venezuelano acabamos num bar cantando Borracho e Louco e aí chega o garçom e pergunta uh, Falando sobre mim, né Tipo, tá, ok, eu sei que tu é argentino Falando pro meu amigo é venezuelano, né Pelo espanhol dele Mas esse aqui fala um espanhol muito louco Da onde que
2: ele é? <risos>
0: <risos> então era, era esse nível de bebedeira não, não, é Semipoligloto é, é. Ex Exatamente, exatamente tenho boas memórias, porém não sou a pessoa que tipo, fica ansioso pelo carnaval, coisa do que... Mas tipo. a
2: gente resolveu, o Jota quando ele trouxe essa, essa proposta pra gente, era também a gente pensar o quanto o carnaval né culturalmente tá presente, inclusive na literatura, e que se ele faz parte, ele atravessa todos nós, né? Então, mesmo os personagens que não estão na folia, a gente pode pensar em como eles se comportariam se estivessem.
1: Exatamente. Eu tenho... Dois pontos aí a assaltar, que eu acho que, até homenageando todos os nossos ouvintes que são aniversariantes de novembro, que provavelmente o carnaval mais marcante é aquele que gerou a vida dessas pessoas, né? Porque, enfim...
2: <risos> Arthur! <risos> Gente, é e acho que eu também, porque embora eu tenha nascido em outubro, era pra eu ter nascido em novembro, é que eu já cheguei... <risos> é, era pra eu ter nascido a partir do dia... Eu acho que eu era pra dia 8 de novembro, meu, meu parto tava previsto, mas aí falei, que Esse novembro que 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 eu que vou nascer o o que esperar o
1: caralho? O nome disso é ansiedade, gente. Pré-diagnosticada, antes de nascer, inclusive. Né? Mas Me tira
2: o... daqui, eu tenho coisa
1: pra fazer. ...que essa pauta acontecesse aqui. Pra mim, se tem uma palavra que define o que é carnaval, é a palavra inevitável. Não existe pessoa no Brasil, independente de vertente, seja ela política religiosa, cultural, que consiga evitar o que é o carnaval. E isso a gente coloca tanto a galera de... A forma como a igreja tenta é, lidar com isso, seja indo contra o paganismo, criando seus próprios rolês a partir dessa data. Tanto da galera mais reacionária, que sempre tá colocando o carnaval como uma pauta uh, pra tentar falar de moral, bons costumes e golden shower, dependendo do lixo que tiver na presidência. Meu
2: Deus, golden shower.
1: Sempre Essa... bom lembrar. Que tour, né? Que tour.
2: Que tour, né, minha galera? Meus Mas amados.
1: também o carnaval ele é uma época em que a gente fala muito sobre uh, certas apropriações, certas liberdades, uh, algo que de alguma forma vai acabar afetando todas as pessoas. E nada melhor, né, do que a gente imaginar, né, dessa forma inevitável que é o carnaval, como que determinadas figuras da literatura em geral agiriam nessa data, né? Fazendo um exercício de especulação tal como no meu episódio preferido do 30 Minutos ou um dos, que é a Balada dos Escritores. Então, agora a gente muda a balada para um grande carnavalzão e acho que o leque de personagens se abre absurdamente.
0: E é importante dizer também que o 30 Minutos já fez um podcast sobre carnaval indiretamente. Foi um clube de leitura do ano passado, a edição número 418 sobre o quadrinho Pele de Homem, que foi um quadrinho que eu lembro que todo mundo adorou, a gente falou pra caramba desse quadrinho, e, e, e tem essa vibe, né? Tem um roteiro que se passa em algum momento ali, em algum momento da história, no Carnaval. Né? Então, se vocês não ouviram, recomendo, verosmente, que vocês ouçam esse podcast. Ai,
2: até porque ali o Carnaval traz um pouco dessa discussão que o AJ colocou, né, de como que são as... As, as relações ali de imoralidade né, nessa festa é, e coloca num outro espaço, e num outro momento, mas o carnaval ele também vai servir ali para é, enfim, para criar esse, esse espaço de resistência, né? Acho que acaba sendo... trazendo um pouco já dessa discussão perfeito, também. Perfeito,
0: perfeito. Toda essa questão de liberdade e repressão, né? Então tá, a gente dividiu o cast em três categorias... Tá, então cada um vai poder sugerir pelo menos uma figura ou mais, né, para cada categoria. E a gente vai começar aqui com aqueles personagens que seriam foliões do carnaval, sem dúvida alguma, tá? Que seriam capazes de cair na gandaia, como poucos fariam, né? Desde Bento e Sérgio, deixando de lado aí suas cartas apaixonadas, até, sei lá, um, um louco Don Quixote, né, enxergando aí os maiores dragões já vistos nas, nos nossos carros, né? os carros alegóricos Na mangueira, enfim Toda essa, essa doideira aí do carnaval brasileiro né? Quais personagens Que a gente gostaria de ver Autores, figuras do mundo literário A Jota, quem que você acha Que seria aí uma figura Assim, inquestionável Que daria um bom folião Tem o
1: meu atual, a trend do império romano né? De que todo, todo homem Pensa no império romano toda semana Eu não estou nessa categoria Mas o meu atual império romano Uh, que eu já citei até no último episódio de 30 Minutos que eu participei, foi. É, é o rolê do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, né? E não há como não falar sobre Carnaval sem falar sobre o Jogo do Bicho, ou vice-versa, né? E eu pensei muito, totalmente piramidado pelo rolê, o que vale é o escrito, né? O vale o escrito, né, A série da Globo, que é filme, que é tudo isso, e eu pensei, pô, mas. E se a gente tivesse, e isso com certeza seria muito adaptado a, adaptável a cinema, a literatura mesmo, Romeu e Julieta nas famílias de bicheiros do Rio de Janeiro.
2: Meu Deus tendo do céu! Que... <risos> Eu escalou. Meu Deus, gente!
1: É Jota que a gente conhece. <risos> tendo que lidar com seu amor através de famílias do jogo do bicho rivais. Se enfrentando numa disputa do carnaval carioca. Na, enquanto se, eles se degladiam na Sapuca aí com carros de. com carros alegóricos, a gente tem uma história de amor aí entre duas pessoas que podem estar na rua, só que ao mesmo tempo estão ali nas quadras da, das famílias. Também com essa coisa meio estranhamente. É, como diria Zeca Pagodinho, mas é, é ilícito, né? E. Eu super vejo essa história acontecendo pra mim, quando a gente pensa nesse tipo, nessas histórias novelescas, né, no... O, o carnaval, ele acaba sempre dando um, um ponto a mais na coisa, né? Muito para Pra mim, acaba lembrando muito... Não sei se por conta da... Do rolê do Romeo e Julieta, mas do filme, né, do... Ah, o casamento de Romeu e Julieta, né? É, Aquilo é uma
2: galhofa sem, sem precedentes, né? Maravilhoso, Meu Deus do céu, como pode?
1: Famílias ricas no Rio, famílias rivais no Rio, carnaval é jogo do bicho, Romeu e Julieta bicheiros, é isso. Romeu e Julieta família do bicho. Pra mim, esse é o rolê de carnaval que seria impagável, assim. É, no caso, a família lidando com os negócios, né? E, bem... Os filhos só querem né dar umas bitoquinhas, querem tentar não, não morrer porque transou uma vez, e nada melhor do que... Nem
2: transou, gente.
1: Tem universidade de Santa Catarina que dizem que sim, aqueles, né? Tipo. É,
2: mas aí você vai falar com a Flórida do Sul, aí não tem o que fazer, né?
1: Então, né? Então pra mim seria um rolê muito impagável assim. Já
0: sabemos sobre o que será o próximo livro do AJ Não sabemos sobre o que será Mas sabemos que terá jogo do bicho <risos>
1: Se for escrito em breve, com certeza Com certeza <risos> Já
2: escreve essa ideia, uma hora a obsessão volta entendeu? Mesmo quando ela vai, ela volta
1: É, Vai ficar muito entre isso e a usurpadora com vampiros A
2: usurpadora com vampiros Gente, o que, que é isso? Olha o que foi me meter
1: ai, ai.
0: E você Cecília? Quais que são os personagens folhões? Eu
2: acho que se a gente falar de carnaval e não falar do Jorge Amado, o país implode, né? Acho que é importante lembrar que um cara que criou é, Dona Flor e seus dois maridos, em que um marido, O marido que tá vivo, né? É todo correto, tudo. Oh, eu tô até vendo aqui no Dona Flor quem que foi que fez os dois maridos, porque os atores. Porque eu quero lembrar de ser... Eu lembro que um é o Zé Wilker. Ai, meu pai da Guarda. Eu não vou falar daquela heresia completa, que é a versão com a Juliana Paz, de dona Flor, não quero falar sobre isso, vou fazer de conta que não aconteceu. Ah, é, é, é isso. É o Mauro Mendonça, que é o, o Dr. Teodoro, que é o marido, que é, né? E tinha o Vadinho, né, gente? O Vadinho. <risos> que inclusive curtiu tanto um carnaval <risos> que ele morre no domingo de carnaval de tão velo... <risos> de tão absurdo que foi Vadim vira falou assim, eu vou carnavalizar até morrer, e morreu, foi isso que ele decidiu, mas para além disso a gente tem a gangue de amigos do Kim Casberro d'água gente, pelo amor de Deus eles catam um morto e saem andando com o um morto pela cidade e nem era carnaval, vocês imaginam se fosse então acho que o Jorge Amado tem essa habilidade de ter como um cara que muito próximo ali, né, da, da cultura popular mesmo, da, da Bahia, e enfim, que teve um papel na, na no registro da representação dessa cultura, ele não tinha como deixar, né, o, o carnaval de fora, assim, ou pelo menos esse espírito festeiro, né, então eu acho que os personagens dele têm bastante essa essa energia, assim, né, do... Do caos carnavalesco. Assim, Tem até
1: né? nome do bloquinho já, O Morto Muito
0: louco. Bem, bem, na carnaval, né? bem na vibe do carnaval. Exatamente. Bem na vibe do carnaval. Então, eu, eu não pensei no, no Jorge Amado, mas eu pensei numa personagem também baiana. Que, obviamente, é a Rita Baiana, do Curtis. Olha
2: só, ouviu Tô fazer uma indicação que ninguém flutua, ninguém brilha, ninguém é dragão Olha só, não, você tá mudado não, Mas calma,
0: vamos chegar lá <risos> É que a gente começa assim, pra amansar o pessoal, assim pra ganhar o público, entendeu? A gente começa num ponto que todo mundo concorda e tal então, pô, né, quem, quem não leu o Curtiço, assim, não, e não entrou naquela vibe da, da Rita Baiana, aquela personagem sedutora, que, que é festeira, que todo mundo conhece alguém assim, né? Não, no Brasil não, né? Não, ninguém conhece. E, pô, que tem um caso lá com o Firmo, mais tarde se envolve com o outro, lá com o português... E assim verdade, vai, né? os caras então... todos
2: querem a marra baiana e ela tá só... Exatamente.
0: É desejada por muitos e invejada por outros, né? Aquela pessoa. Né? Aquela pessoa que tem... Eu acho que foi você que falou isso uma vez, Cecília. Uma beleza opressiva. Não, alguma coisa assim.
2: Mas é que eu usei isso pra me referir ao Ryan Gosling, mas tudo bem. <risos> ok,
0: ok. É, Serve quando pra eu, Rita
2: Baiana também. É,
0: quando, quando eu leio a Rita Baiana, eu imagino ela muito com uma beleza opressiva, assim. Então. Eu imagino que ela é essa personagem que se joga no rolê, por isso que eu escolhi essa, ela pra ser a minha personagem de Fuliance. Concordam? Não concordam? Com
2: certeza, até porque aí tem a presença do samba ali, né, que vai aparecer como uma figura que dançava sensualmente ali, né?
1: O eu não só concordo, como inclusive vejo ela chegando pra Leone e Pombinha e indicando quais são as, as necessárias que elas têm que levar pra deixar o celular não ser roubadas no meio, do, no meio da rua ali, né, no meio do... Uh, ali dos bloquinhos, acho sensacional, acho factível. Eu queria
2: indicar uma outra, uma, uma outra leitura que eu nunca falei aqui em 10 anos de podcast, vocês estão preparados? Existe. Existe. <risos> <risos> Mas é. Mas é um livro do Loyola que chama O Beijo Não Vem da Boca, que tem um momento ali que eu, que eu transporia. Puta que. Não, e o livro, né? O livro, o livro, o livro. O livro, enfim. É, o Beijo Não Vem da Boca é, é, uma, é, um, é um livro que vai é, trazer ali, enfim, uma, uma série de provocações sobre amor e... É, enfim. E ele vai pegar um, o que pareceria uma coisa que eu odeio profundamente, que é o cara numa crise pessoal, com a sua masculinidade, tal, tal, tal né? e que vai, Só que aí ele vai revisitar a própria vida. Ele não vai sair comer uma novinha, olha só. E tem um determinado momento, que é um dos momentos em, que eu gosto ali da... Da, da história, que tem uma reunião de brasileiros e alemães em Berlims para uma feijoada. Que eles se encontram em um determinado contexto e é no finzinho ali, um pouquinho antes da queda do muro. É, então, aí tem toda essa essa energia ali, assim, e tem essa mistura cultural que eu acho muito interessante. Eu acho que eu lembrei disso agora, que o carnaval tem essa característica também, né, de ser a porta de entrada de muitas pessoas para conhecerem o Brasil. Então, muitos grupos de outros países do mundo vão vir estar o Brasil e vão vir nesse momento do carnaval. É, e que colabora para a visão para nossa visão, de forma positiva e negativa, mas tem essa dualidade, inclusive da gente como um povo muito alegre, muito hospitaleiro, que festeja de uma maneira que de verdade poucos outros povos no mundo conseguem, assim. Então, aí a junção dos brasileiros com os alemães ali tem tem um elemento legal e eu gosto bastante do livro do livro também. É uma história de amor ali Que vai seguir por três décadas Vai passar vai ter Brasil, vai ter Cuba, vai ter Dinamarca, vai ter Dinamarca Tem Alemanha, enfim, tem vários lugares é, um, é uma coisa bem diferente Do que o Loyola normalmente escreve, sabe Eu acho que é interessante também E tem esse momento que eu acho que me fez lembrar Por conta da junção aí dos, dos povos ali Em torno, sabe? Assim, juntar alemão Em torno de uma mesa pra comer feijoada É foda, né Feijoadoca de Berlim, demais, eu né
1: até interessado, porque o Loyola é tipo Meio Pericles, né, quando desenvolve sua arte eu choro é por, mas por motivos <risos> errados Por motivos Não, errados
2: O Loyola é, é... Até esse, esse negócio que é tipo Uma coisa que eu potencialmente odiaria Que é o, o cara de meia idade Que tá numa crise existencial ele consegue desenvolver isso de uma forma que não é cafona, entendeu?
1: Não é beleza americana. Não, mas
2: beleza americana tem uma crítica interessante ali por, por trás, né? Então não é... Tanto que o cara, o cara morre, né? O cara que quis a novinha se fudeu.
1: Spoiler de beleza americana, gente. Ah, aqui, né? que
2: spoiler, minha ah, rola, filme né? de
0: mais de 20 anos atrás. Bom... É que livro de 20 anos atrás ainda né, é um livro novo, mas filme, cara... É foda, né? É diferente.
2: <risos> agora vocês pesaram o clima de graça! É
0: isso. Tá, mas peraí, deixa eu falar um negócio que eu fiquei pensando agora, porque tem toda essa vibe de que, ah, o carnaval, a nudez é liberada e tal, mas na verdade, assim, eu acho que o, o Brasil tem uma cultura ainda meio conservadora, meio não, né, muito conservadora com algumas coisas, assim, algumas coisas... É, chocam demais, né? Com essa questão da nudez. E, e, e o gatilho pra eu pensar nisso foi que você falou dos alemães e tal. E eu lembrei do, do livro do João Baldo, né? Um brasileiro em Berlim. Aliás, João Baldo era a pessoa que a gente queria ir, né? Porra, como folião do carnaval, fala, né? Velho, eu Mas eu, eu lembrei nossa. do livro de crônicas onde o João Baldo tá vivendo em Berlim, o filho dele. É, tá lá junto com ele e o filho vai pro parque, né? ele tá, mas por que tu quer ir pro parque? Ah, não, é porque aqui, né, as mulheres fazem topless no parque. E aí tem toda uma reflexão sobre a questão do Brasil, porque se alguém fizesse isso no Brasil, iria parar no jornal, né? E seria preso, possivelmente, né? Então, digamos assim, que a gente tem muito essa imagem, assim, ah, carnaval, é, é samba, é nudez, né, para não falar palavrão... E, e aí, tipo, na verdade, assim, é pero É mucho, né, é, tipo, é, mas não tanto, talvez, como as pessoas falem, sabe, então hum. eu, eu fico meio pensando nessas questões aí, que às vezes, aí entra talvez aquilo que o AJ coloca lá no, lá no começo, né, de liberdade e repressão, né, que as duas coisas estão operando ao mesmo tempo, assim, E as se a gente pensar que
2: talvez não exista uma liberdade integral, e que a liberdade, ela vai, porque senão a gente vira um monarca querendo uma liberdade a qualquer custo, entendeu? e que a liberdade ela vai ser na verdade um acordo de um acordo coletivo de limites aí é o que a gente vai perceber uma flexibilidade ou uma repressão maior em alguns limites do tipo é claro a gente não consegue fazer topless aqui mas em contrapartida tem outras situações aqui por exemplo o biquíni os biquínis brasileiros os biquíni brasileiros são conhecidos por serem biquínis, que a galera fica em choque, e a gente é assim, ó, eu nunca usei, pr praticamente nunca usei biquíni, que eu sempre gostei mais de maiô até porque eu era nadadora, eu também não aí, azar não o seu, publicamente, podia... pelo menos exatamente, mas a gente <risos> sempre pode mudar isso, viu, eu vou comprar um de crochê pra você aí, eu acho que vai ficar muito legal, com os pelos saindo assim vai ser um show, sim é, vai, ser vai ser massa, o
1: que foi visto não pode ser desvisto, olha o que você fez exatamente, agora você pode cara. inclusive
2: fazer uma inteligência artificial, essa imagem mas voltando? Não
0: recomendo.
2: <risos> é, não recomendo, mas você pode.
1: Pode, mas deve.
2: <risos> <risos> mas... Não
1: imaginem o Vilto com o biquíni do Borat agora, por
2: favor. <risos> okay, por amor de Deus. E eu. Mas eu tive um, uns momentos que eu usei biquíni. Eu lembro que teve uma vez que alguém viu. Eu quando eu morava nos Estados Unidos, vi uma foto minha com um biquíni. Meu Deus, era um biquíni. Gente, eu, eu usava o biquíni Aqueles que era sunguinho, assim Porque eu sempre me senti super desconfortável Com um biquíni muito pequeno E aquele biquíni já era visto com uma coisa assim Tipo, ah! entendeu? Então também tem isso Porque, beleza, você pode mostrar seus peitos Mas aí um pouquinho mais da bunda não, entende? Então essa, esses limites, essas liberdades Eles vão sendo... Relativos e elásticos, social, maiores assim. ou menores. É. é isso. Ou, ah, tem que todo mundo poder andar pelado em qualquer lugar. Aí você virou monarque. Eu sinto muito. Mas acho que tem uma. Acho que é interessante a gente pensar. Mas a, o que. É, acho que o que o João Ubaldo traz também caminha por aí, né? De ele, como um cara da Bahia, ter ficado surpreso quando rolou né? essa, essa coisa. Inclusive, saudade de João Ubaldo. Um beijo, João Ubaldo. Sinta meu amor à distância.
0: Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pixarroba 30min.com.br, 30 numeral mesmo, 3.0. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
1: É porque esse papo que a gente tá falando já remete a gente pros próximos tipos de personagens, né? Que são os, os personagens... Os monarques da vida, né? Os nossos queridos... ou não tão... É, os, os não tão queridos, né, os, os nossos, as almas cebosas, né, os nossos puritins, já depois dos 35, Esse, o, o, o Calvo do Campari, essa galera, né, os personagens repressivos, aqueles que veem o Crivella falando, vou tirar o dinheiro do carnaval, e falar, isso, é isso aí, é isso aí, Crivella, esses caras, né, e quando Precisa eu fui pensar... Saúde. É, inveja da saúde, é, inveja da saúde. É. Exatamente. Aí quando, aí quando chega o final da receita, né? Eu... Nossa, mas como assim? Sem ter carnaval ganhou muito menos Pikachu Chocado. Não tinha como pensar em outro personagem que não aquele. Assim que recebe um selinho, já tá colocando o nome dos cachorros que ele e sua querida donzela, ou não tão donzela, terão. É, aquele que recebe um oi no Instagram e já fica num estado completo de hornidade pura. Né? Aquele que. O sonho é se casar no primeiro selinho, mas não gosta muito de saber que a outra pessoa é um ser vigente, um ser com escolhas, né? Que é nada mais nada menos do que Theo de Dias Perfeitos, que seria uma tortura.
2: Nossa, excelente! Muito bom, A Jota. Aí, pô... É impossível não pensar nisso num certo
1: sadismo, de catar o Theo assim e falar Poxa, sabe, e se a gente colocasse um... Um mecanismo de teleporte jogar o tel no meio de um bloquinho. Mas assim, no meio, enquanto o Ivete canta o negócio é beijar na boca... Tá ligado? Só pra ver que... um negócio
2: rapidão. <risos> Só quer ver um negócio rapidão aqui.
1: Talvez seria o único momento fantástico de Dias Perfeitos que a gente viria até o desintegrando feito uma vítima de Thanos, né? Tipo, ou seria um Bob Esponja Fora d'Água, alguma coisa do tipo, mas eu acho que seria uma coisa extremamente prazerosa, né? O que, que a gente pode dizer de um cara que ele vê toda a sensualidade num selinho, mas acha que o beijo de língua é coisa vulgar, vendo aquela galera? E, e
2: assim, e ao invés de, de simplesmente. Desvir... Virar um incel comum e xingar muito na internet? Não, ainda vai e sequestra uma menina, entendeu? Tipo. Por que que não viram um Incel xingando as pessoas só? Porra!
1: O Théo que rima com o Incel, né? Mas ele é Incel desde que tudo era
2: mato. Pois é. Ele lançou a cultura do Incel. Ca gente, imagina o que que aconteceria se os Incel descobrissem o Theo. Acho que eles iam virar e falar assim, temos aqui nosso ícone. Exatamente.
1: Ainda bem que eles não leem. Que lembrem. perigo,
2: né? Que ainda bem que eles não leem. Importantíssima essa observação. Olha, de personagens repressores, eu consigo pensar, pensar em uns parques, assim, é, que, que tem, assim, na, na literatura. Mas, gente, eu vou ter que citar o Jorgeira de novo pra começar, porque... A Tia Perpétua, né? Que é uma Beata amargurada, ela é exatamente essa figura, <risos> entendeu? E a Tia Perpétua... Beata
1: amargurada, ótimo.
2: <risos> mas é que, gente, não tem como. E a Tia Perpétua, na... agora eu não lembro se é no livro, se no livro também ou se é só na adaptação da novela, mas tinha o mistério da caixinha da Perpétua, lembra disso? Putz, é ótimo. Mas
0: o mistério da caixinha da Perpétua parece realmente é que, ela tinha, é que assim,
2: A Perpétua era terrível, né? A Perpétua era uma... Gente, uma alma cebosa mesmo, dessa que... Ah, porque, porque a Tieta, ela é expulsa da, da cidade, quando ela volta, ela volta poderosa, Daquele entendeu? Jeito. Daquele jeito. Era a hum. Beth Faria no seu auge da beleza, ali, entendeu? nova <risos> e tal, linda, e, né? E quem fazia, e quem fazia a Perpétua era a Joana Fon. E aí, tinha o lance que tinha a caixinha, a caixinha da Perpétua. O que, que tinha? Porque ela olhava a caixinha, não sei o quê. Nananana. E aí, o pessoal falava, mano, o que, que tem, né? Que que, que, tinha? que que tinha na caixinha da Perpétua? E era o Pilau do marido. E sim. Muito ah, verdade!
1: Manter esse sim, rolê, velho! Isso véio. não é
2: o auge do cristão Caraca. hipócrita sabe, que ficou lá enchendo o saco da coitada da tieta e aí, <risos> e era na verdade uma pessoa com um tesão reprimido pra caralho entendeu, dona perpétua pra mim é... ela botou
0: o tesão dela numa caixinha guardou num potinho, ó, não é o pessoal que gosta de falar, guardei no guardou potinho no potinho, o que...
1: meu Deus do céu que, que... <risos> novamente que foi visto, não pode ser desvisto <risos> Esse é o Brasil que a gente conhece Socorro cara. da Maris Socorro <risos> da... <risos> Mas e você, viu? Qual é o seu personagem repressivo do carnaval? Hein? Eu
0: falei que eu comecei com a Rita Baiana Curti isso, né? Mas já, já vou dar um, um salto, tá? Ah, gente, desculpa
2: Nossa, eu vou derrubar a chamada Não, mas assim,
0: eu acho que vocês vão concordar comigo Por incrível que pareça Mas é um personagem das Crônicas de Gelo e Fogo Do Sr. Jad Martin Que é a senhora Cersei Lannister hum. né? Putz, mas aí é foda, É Carnaval
2: hein? pra ela é só com a família. Caramba! É, ah, tipo
0: aí é assim. foda, hein? É carnaval é, só
2: em
0: família, né, <risos> Dona Sorceira? Ah, é. Aí é foda. Não, não, é só com o Jamie mesmo, não é a família inteira. Não porque tá do pai aqui, ela não gosta, mano. do outro irmão ela não gosta. Meu
2: Deus do céu. Rapaz. Me quebrou demais. Cara, foi uma falei, ótima nossa.
0: escolha. Ótima escolha, mano. Personagem, pô, que vai querer controlar tudo, reprimir tudo, sabe? Eu acho que... É muita vibe da Cersei Lannister, cara A não ser que, talvez, isso gere mais poder pra ela Mas eu não sei se ela, tipo, chega nesse nível de, de maquiagem. Não, mas ela, ela é meio lá. Carla
1: Zambelli, Se assim, você é burra, Carla, tá ligado? Porque, assim, tipo, <risos> não, é total Porque, assim, ela é a pessoa que se aliaria ao Crivella Fala, não, agora vai acabar mesmo essa porra de carnaval e daqui a pouco tá no meio da rua pelada, com o Rio de Janeiro e tá jogando bosta nela, que descobriu que ela tá comendo o irmão e o primo. Aí é foda, irmão. Aí é foda, tipo, você é burra, Carla. Por que você faz isso, Carla? Caralho. E aí,
0: como a desgraça nunca vem sozinha, na esteira dela vem, claro, o filho dela, o Joffrey, Nossa, que também é outro, esse. que não saberia isso. mais. Mas em
2: compensação, o, o Tyrion ia saber curtir bem um carnaval.
0: <risos> exatamente. Esse ia
2: é E junto com o Pedro Pascal lá também. Como é que era o nome do personagem do Pedro Pascal? Eu não li o livro, eu só assisti pedaços da série.
1: Aquele personagem que a fala que resume ele é... Qual graça... se é, Você gosta de homens ou mulheres? Qual que é a graça que tem... É, como é que fala? É, qual a graça tem se você brincar só com um dos jogos, tá ligado?
2: Esse é o cara que fala assim... Você gosta de homens <risos> ou mulheres?
1: Sim. Eu, eu não espero carnaval pra ser vadia. É eu isso. Sou
2: <risos> perfeito. Muito, Total. muito
1: bom. Eu só quero deixar claro que nessa categoria, fazer alguns acréscimos O que eu coloquei na pauta, eu, provavelmente do lado do Theo... Obviamente, colocaria o, o Vargas Llosa ali, pra felicidade de ser é, né? Porque
2: ele é, porque ele é o oposto do, do João Baldo, né? Se vocês pensarem assim. Se o João Baldo <risos> tá simplesmente rolando no chão, curtindo... Vagas duas, você tá assim, meu Deus, que desperdício de dinheiro público, a iniciativa privada que devia estar tá tomando conta disso daqui.
1: Exato, podia estar tá fazendo castração química nas está pessoas. Caminhando né, mas caminhando para o seu
0: auge intelectual. Nossa,
2: <risos> não, se, fosse só, se ele fosse só pedante, eu nem ia achar ruim. O problema é ele ser escroto.
1: E um toquezinho também pra Madenusa também, né? da De Cabeça do Santo também, que também tá nessa ah, mesma vibezinha sim, ali, sim, né?
2: Sim, pode crer. O nome <risos> da mulher
1: é feita nos Estados Unidos, né? Made in USA, né? Então, assim.
2: Meu sonho, meu sonho trabalhar esse livro numa sala de aula, gente Agora, uma outra figura que ia ficar nessa postura é o marido da Lady Chatterley, o Sir Chatterley A Lady Chatterley e o Oliver Mellors iam adorar um carnaval na cabana, se é que vocês me entendem <risos>
0: Mas... uhum. Ela ia adorar um carnaval privado Não,
2: um carnaval Quem é que você chamaria para um carnaval cabana?
0: privado? Faltou essa categoria aí.
2: <risos> A gente pode encerrar com ela. Mas o marido dela é um que. tá falando que absurdo, esses mineiros aí comemorando essa ralé, por isso que eles têm que trabalhar pra gente. É, então ele tem toda a energia de uma pessoa que olhar e trata assim, ah, é uma festa da ralé, festa de gente pobre. Mas
1: entre filho. quatro paredes, quem um testa aquilo que eles fizeram ali na esquina? Não,
2: porque exatamente esse que era o problema dele, né? Depois que ele volta da guerra e ele tá paraplégico, ele vive uma situação de impotência, só que ele é tão limitado que, no lugar dele de viver a intimidade com a esposa, com outras possibilidades, ele, ele falou assim: Ah, você pode pensar em engravidar aí de alguém, desde que seja do nosso pedigree, por mim, tudo bem. E ela falou assim. Então tá, e começa a ter um caso com o guarda-casa Que por mim, gente, meu pano Para Lady Chetra é cor de rosa E com glitter, pra mim ela tá correta <risos> Mas voltando a quem não curtiria Ele é exatamente o cara que ia falar eu não, eu não curto carnaval, eu leio livros Entendeu? Ele tem essa questão aí Então ele com certeza tá nessa categoria Bom pessoal, então vamos para mais uma aqui Que eu quero saber é o seguinte A gente começou falando aqui Principalmente eu e Vilto, somos pessoas, pessoas que falam assim ah que legal que a galera tá festejando Põe a coberta na cabeça é, que a galera, de repente, que já tem aí uma certa idade, que sente uma questão de pinçal ciático, de dor lombar, que ouve um tiro o pé do chão, já toma dois door flex. E
1: tem a galera também que só não consegue, né? Não, eu vou pro carnaval, aí chega no meio do caminho, dói o pé, ai, eu vou voltar.
2: Eu até tentei. Enfim, é isso, né? Tá chovendo,
0: gente? né? Melhor ouvir. droga,
2: mas... <risos> tá muito sol, caramba. <risos> oh meu Deus, meu puto. como é que não tá nem frio nem calor? Então, né? Começa. É, então eu queria saber... Eu quem que não cê... tem roupa pra ir. Quem vocês que acham que é essa pessoa que passa o carnaval em casa jogando ludo, de repente? Entendeu? Eu vou desvirtuar.
1: Eu vou, pesado, hein? eu vou já desvirtuar um pouco, porque o nome que eu pensei, ele se afasta do carnaval, uh, novamente fazendo um exercício aqui de especulação, né? Eu acho que esse nome, ele se afastaria do carnaval tentando o carnaval. Porque uma cidade nova, que tá tentando seus primeiros empreendimentos e descobre que o carnaval é uma fonte de renda, já que os cemitérios não estão dando certo, né, porque as pessoas pararam de morrer, né, então é a hora que o Dorico Paraguaçu fala, chegou o nosso momento de carnaval né, e obviamente esse planejamento seria completamente errado, e a gente teria um carnaval, assim, de um minuto de silêncio, só que por todo o tempo de carnaval possível, né então eu acho que ele seria o um cara que falharia loucamente na ideia de carnaval, mas uh, agora indo pra personagens que realmente se afastariam com certeza a magnólia do Toque dos Mutilados, ela se afastaria com todas as forças, falando, não, esse é o momento pra eu pegar uma garrafa de vinho e vou adiantar vou maratonar todos os livros que falta ler, né, enquanto eu quebro uma taça por aqui ou outra por ali, enquanto eu tô bravo, com algum, tô bravo com algum personagem, né, então pra mim esses dois ah, são pessoas que ou não querem estar no carnaval ou afastariam brutalmente o carnaval delas simplesmente porque. Cara,
0: eu pensei num certo adolescente, Birrento, né, que eu acho que por acaso inaugura os livros Young Adult e é, contribui muito para os romances de formação, que é, na minha opinião, Holden Coffee,
2: Nossa! o apanhador 100%. do canteio. 100%. <risos> eu ia falar ele, obrigado por isso. Eu, sabe, isso eu, eu
0: imaginei muito ele de birra, cara. Ele brigou com alguém, Ele sabe? Tipo, a ah, ah, menina é, que ele gostava...
2: carnaval é muito falso, é fone, tudo, é tudo fingido. É, não, é, ele é um carnaval. levou um fora ah, da
0: menina que ele gostava e aí a menina vai pro carnaval e ele fica de birra. Não, não vou... Sabe, ele tá tudo combinado pra ir, mas ele, né, teve ali um probleminha categoria não, não vou me rebaixar, daí ele usa todo um discurso, assim, de superioridade, de sou muito adulto, mas, no fim, ele é um pela saco, chato pra caramba que não iria no carnaval. Não, e
1: ainda mais quando ele vê as pessoas chegando no carnaval felizes, bêbadas, com 800 marcas de batom no pescoço, ou de arranhões nas costas, é o cara que conseguiria cortar essa brisa. Ele é o corta-brisa. Não importa o alucinógeno que você use, o quanto álcool você consuma, ele é o tipo de pessoa que com uma frase ele consegue te botar, assim, ele suga a sua energia, é um dementador. Da alegria humana. Assim. É um personagem horrível. Ah,
2: o, o, é que assim, o Holden é um, também é um cara, a gente tem que lembrar, né? É um, é um menino com depressão, né? Também tem isso, na é verdade? Que o Holden também é, não é um, um cara que é, é escroto eticamente, ele só é um menino doente. A real é essa, né? Tipo, ele é um adolescente que tá sofrendo pra caramba e que, além de tudo, tá enfrentando uma questão grave de saúde mental pra quem ninguém dá nenhum apoio real ali. Essa é a verdade, entendeu? Então ele com certeza não iria pra uma festa, porque pessoas que estão ali com uma situação de depressão elas não vão conseguir fazer essa interação tão é, aprofundada ali, né? Vai ser meio complicadinho. Pra quem é, tá com depressão viver essa, viver essa coisa, mas isso me lembra que o Salinger também não iria, eu acho isso curioso, porque se tem alguém que é recluso, é o Salinger. Então isso me faz...
0: Mas depende da fase, da fase da vida dele, porque o Salinger jovem frequentava festas, queria se misturar com o pessoal que queria ser ator e tal, entrar em Hollywood... Até que ele desencantou total, assim, né?
2: É, mas depois que ele publica O Apanhador, ele se tranca em casa e nunca mais quer sair, né? Então, da hora que ele vê uma aglomeração de verdade, fala, mano, agora, agora vai dar ruim. Tipo, todo mundo vai querer... Passa a chave e fala, tô ótimo aqui. Vou pedir iFood pra sempre. Eu ia citar o, o Holden também, mas aí eu vou ter que voltar ali para Pra literatura brasileira. E aí eu vou citar, do Curtiço também, o o João Romão, né? Que aí ele tem uma outra cara de personagem, porque o João Romão ele é o, sei lá, é o feat de Primo Rico com o Pablo Marçal, assim. Ele tem essa questão importante que é acreditar no empreendedorismo às custas do trabalho dos outros, assim. Então, ele tinha essa questão de, não, não vamos comemorar não, aqui é trabalho, não tem essa história não. Se for comemorar, você só eu, vocês não. É... Então, João Romão, que é esse sim, eu acho que é uma das piores personagens da literatura, que nada nele se salva, é impressionante. Ele não tem uma característica redentora. É egocêntrico, golpista, traidor, é, interesseiro, explorador, tipo, ele gabarita o bingo, assim, é impressionante. Então, ele é alguém que ia fugir do carnaval, com certeza, para não dar motivo para os funcionários dele da pedreira não poderem ir trabalhar, no dia ali de festança, entendeu? ele é esse tipo de cara, não gente aqui não tem essa história não, vamos todo mundo trabalhar porque tem essa coisa não, né
0: chegou um pedido novo não, aí, é isso? Trabalhar. Não trabalhar é foco não, não foco não
2: porque é isso também né, tipo na no que o J tinha comentado aqui do nosso exercício especulativo, a gente vai pensar também que muitas pessoas fugiriam do carnaval porque teriam cinco minutos de descanso assim, tipo mano, tenho, graças a Deus eu não preciso ver a galera da firma hoje né? Então, e o João Romão, ele vai nessa, nessa contramão Antes assim, um pouquinho Tipo, não, não tem carnaval aqui não Carnaval não existe aqui na pedreira E não existe aqui na venda é, Trabalhando todo dia A hora extra
0: dele não. é metade do dobro E por aí vai, né?
1: pior pra pior é isso. Quem fugiria também disso Que eu até coloquei na pauta é o Samuel também, né? Da cabeça do santo, né? Porque o carnaval é a época Em que ninguém está pedindo pra casar Ninguém está pedindo pra namorar Ninguém está pedindo pra então, Seria um sossego que ele teria lá na cabeça Sem orações, <risos> né? Santo Antônio... <risos> É, são as férias de Santo Antônio, né? Então, assim, impossível não rolar, né? E como você falou da parte dos Quarta brisa também, viu? Tem o, o Marvin, né? O robô, né? O Marvin, o robô do, do guia do Mochilhas das Galáxias, car... né? Nossa, esse,
2: excelente! Perfeito!
1: Ele não só é um robô depressivo, como ele conseguiu fazer uma nave mortal ir ao suicídio simplesmente porque ele ficou conversando com ela. Ela falou, eu não aguento mais, não dá pra ter a convivência com você, Marvin. Não Mas dá.
0: daí, Jota, eu, eu acho que é um pouco diferente. Eu vou defender o
2: Marvin. Ai, não, a pessoa se, tem, se tem sentiu um... atacada, okay. vamos lá.
0: Não, tem o caso do cara que, cara, é indefensável, tipo o João Romão, né? Citado pela Cecília. Mas o Marvin, o problema dele é. É, ele é depressivo, mas ele é realista, cara. É isso que é pior, não, ele entendeu? Ele é
1: nilista! <risos> ele é nilista, cara.
0: <risos>
2: é, o
1: Marvin é aquele cara que assistiu o Rick em Mordi e começou a falar ''Ai, nada vale a pena, porque no final todos vamos morrer, cara.'' E ele é um robô, ele não morre. <risos>
0: não, eu acho que o problema dele é que ele tem razão, cara. E ele não tem as e... ilusões que a gente tem. E o carnaval é a festa <risos> da ilusão, cara. É, é, é as ilusões que nos mantêm vivos, entendeu? Então okay, é isso, okay. cara. Ele tá na categoria um pouco diferente aí do negócio. Eu vou, eu vou. Tá, tá bom, Tá tudo...
2: Ok, Marvin, quer dizer, viu?
0: <risos> Mas sejamos menos Marvin aí, Essa é a mensagem que eu quero deixar aí. <risos> e pra encerrar essa, toda essa vibe aí, libertina, do carnaval, a gente criou aqui uma categoria que surgiu no meio do programa, que é a do carnaval privado. Quem você chamaria... Sabe, o Ilha Deserta? Não, mas aqui é mais legal, cara. É carnaval privado, cara. É muito mais da hora né, do que ficar numa ilha sem nada pra fazer. É, e tendo que sobreviver ainda, né? O que é uma coisa já difícil de lidar. Manda ver, Cecília. Quem é que você chamaria? Tem
2: uma pessoa que eu não falei no bloco anterior. E que faria todo sentido no bloco anterior, mas aí eu já vou arrematar pra esse, que é o Sr. Darcy, gente. Vocês imaginem alguém que não se. Não se. O Egen. Nossa,
0: por surpresa de zero pessoas.
2: Ninguém falou que eu tinha que ser criativa, tá bom? Ah,
0: ok, ok. É mas que não. É não, não, não,
2: e não é Se eu falasse de novo do Oliver Mellors, Do Amo de Lady eu acho que as pessoas Quem a é padrinha ia cancelar, Falar, ah foda Eu não aguento mais ela, mas Mas o Senhor Darcy ele encaixa perfeitamente, inclusive Com o meu jeitinho, porque assim como eu Ele, ele não ia querer estar tá na muvuca então, o senhor Darcy caberia no bloco anterior, porque ele com certeza ia fugir do carnaval e falou assim: ''Ah, gente, não, por favor, quantas pessoas tem que dar oi pra todo mundo, não vai dar pra mim. E aí a falou assim: amor, então vamos ficar em casa. E ele falou assim, top! E é isso. Então, pra mim, seria o lindíssimo e rico Sr. Darcy, porque aí ia é ser um carnaval muito confortável e silencioso graças Acrescento a Deus.
1: Acrescento que ele diria top,
2: pobre mundo. Ah, ele agora, ele agora <risos> adora me irritar <risos> com essa bota, Jota, um dia eu vou te prender num cômodo como se, fosse, como se eu fosse o Theo e você, a Clarice, aí eu vou te amarrar Não! numa cadeira e você só vai sair que de lá pra você terminar de ler Orgulho e Preconceito, pra você parar de ficar falando dessas coisas horrorosas.
1: Eita! <risos> e você, acha, a Jotinha? Ajotinho? Eu... Vou pro crush de infância. Porque tem mais um Império Romano que eu tô, né? Que é per Jackson. Pra que um? Se a gente pode ter mais de um. Olha, o né?
2: jota da poligamia. Jovens hoje em dia só pensam Desde isso. que era
1: mato, gente. Desde que era mato. Quando, quando minha tia perguntava e as namoradinhas... na a época dos retiros,
0: hein?
1: Infelizmente, naquela época eu era um moscão. Teria tantas oportunidades, mas enfim. É, minha tia dizia e as namoradinhas? O que me, o que me ofendia era a par de namoradinhas. Era não de serem elas, mas de serem um compromisso. né Então, assim, pra quê? Um se você pode ter vários brinquedos né Ou, Enfim, entenda como quiser O ponto é que Em Jackson tem um personagem Que ele, ele já é o cara Que é maior de idade lá na, No acampamento, que é o Beckendorf, que é o filho de festa Que é o um cara já entendido das coisas, entendido do Remolete E na minha cabeça ele é A cara do Carlos Miguel O goleiro reserva do Corinthians dois Meu metros
2: Deus. e cinco de pura <risos> formosura, com a pele Deus, de ébano deliciosa.
1: Meu Um sorriso. <risos> o cara
0: virou PVC citando fatos. <risos> não, não depois, é tá o ligado? momento Michael
2: Scott do AJ. Ele começa uma frase e a gente não sabe onde ela vai terminar, entendeu?
1: Você, ouvinte, vá agora, escreva Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, e vá no grupo do 32 comentar. Vocês apenas concordarão comigo. Também o pequeno Nico de Ângelo, também, que ele, não é só de alegria que a gente vive, né? O, o nosso querido Beckendorf, ele vai estar tá num pagodinho, ele vai levar a gente no Arlindo Cruz, mas também o Nico vai fazer aquela, aquela divisão ali, né? Com os My Chemical Romance, ali, né? Com uh, um Panic at the Disco. Então você chora e ri por vários lugares então assim é ótimo é um ótima ótima sala de carnaval eu queria
2: dizer que você é, é um fingido porque você não chamou nenhum dos dois de vermelho branco e sangue azul pro carnaval privado com você isso mostra que você é um poser tá queria só fazer essa denúncia
1: amiga eu só aguento dois aqueles <risos> da tipo Ué, mas,
2: são, mas são vários <risos> dias de carnaval criou uma escala se
1: se você tá em 2030 eu
2: não <risos> não eu sou professora para mim tudo na é na base do cronograma não tenho o que fazer Você
1: tá em dois vídeos você tá certo, eu tô errado. Então eu. Ah!
2: Por favor, Figueiredo! Uma vírgula dessa frase! Ah, meu Deus! Meu Agora Deus, eu tenho que, que começar delícia. a
1: minha lista, já que eu sou um paulistano e o bloquinho de carnaval começa no dia 2 de janeiro. Vou aqui começar mais vezes dois personagens por dia até o dia 10 de fevereiro, começando por. Desculpa, pode Meu
2: ir? Deus do céu. Vilto, e você? Eu vou
0: citar personagens. Já, já que o AJ entrou nessa de poligamia, né? Não, Vamos lá, eu, então. Vamos ver eu o que eu entrei
2: nessa de poligamia,
0: <risos> Já que o AJ é um frequentador de. <risos> Bom, eu vou citar personagens de um dos melhores livros que eu li ano passado, tá? Que eu nunca vi ninguém falando mal, e se estiver falando, tá errado. Que é do livro Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. E, obviamente, eu começaria por uma personagem, mas ele ia chamando os amigos, né? Então, eu começaria pela Rosa Linda, que é a melhor amiga da, da Marilis, né? E a Rosa Linda é aquela, aquela figura, assim, aquela mulher que, tipo, ela tá com o cara, mas ela. Tá, assim, fingindo que, tipo, ah, não, mas eu, eu sou aberta a outros relacionamentos e tal. Mas ela gosta do cara pra caramba, né, do, do, tipo, do peguete dela, do Antúrio. Então, assim, eu acho que é legal essa vibe da pessoa que, tipo, tem um flerte, assim, que tem, sabe? Sabe aquela pessoa que, tipo, cara, ela não é totalmente fechada e não tem segredos não, ela tem uma coisa de mistério de encantamento, assim, que eu acho muito legal da personagem e aí, claro, né, que ela ia chamando os amigos daí né? ia chamando o Antúrio, que é aquele cara bruto, assim, sabe, aquele cara mais sujinho, Cecília então, aquele cara segurança e tal daí ele já ia chamar O tá, melhor é sabe,
2: tá vendo, Cecília é ótimo sabe né? Cecília a, 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 <risos> me expondo aqui, esse segredo sobre a minha personalidade aí eu
0: chamar a Marilis, que é mais tímida né, aquela pessoa que, poxa, que que vai, vai ter que ter todo um rolê pra cair junto e tal, mas que no final cai junto também. Aí veio o Tolu, né, que é um demônio, né, que é tudo que a gente precisa pra, pra se dar bem no carnaval. Espero que algumas pessoas não se ofendam com isso, mas ia girar em torno dessa galerinha aí, eu acho que ia dar um rolê muito massa e eu acho que chamaria pra um carnaval privado aí, só pra ver o que acontece. Só pra ver, só pra ver. O que a, a gente testar, chama de WhatsApp
1: sabe? e o Vitor chama de cardápio. É isso. <risos> <risos>
0: Gente, esse foi o nosso programa carnavalesco Mas nesse momento aí eu passo para os nossos amigos Darem seus recados finais, fazerem seus gravás E é, por aí vai Para mim,
1: recados de sempre por enquanto Eu só vou ter novidades na próxima gravação Estou com a agenda aberta para leitura crítica e o objetivo, como eu já falei várias vezes aqui, é sempre deixar o seu livro melhor do que ele já está. Então a gente dá aquela lidinha no seu manuscrito, dá uma olhadinha no que tá rolando de bom, no que dá pra melhorar. E manda aquele relatóriozinho legal de 50 páginas que a pessoa vai ficar, meu Deus, eu errei tanto assim. Não, não, é porque o relatório é completinho. Também tem elogio. Então...
2: Também tem elogio, é ótimo. Agora eu me convenci, porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de cafoné um pouquinho.
1: não É, não, porque tem uma galera que acha que realmente... É... Mas
0: enfim, esses... É, tem um pessoal que perde a leitura crítica e fala, me destrua. Como
1: assim, Deus cara? me livre, que é isso, gente?
2: Eu já faço isso comigo mesma. Das outras pessoas eu só espero confete. É, nossa, mas as
1: espalhas são brancas? Por que não são vermelhas igual o quarto que estou para ser arrebatada? Então, e nem sempre é assim, né? Então, assim, mandem mensagens privadas, seja no Instagram, arroba AJOTA, underline, Oliveira, ou pela rede Twitter né, também, a j -A underline Oliveira, ou vocês podem mandar e-mail para os é artigo, os é número e trabalhos é trabalhos mesmo, e mandem lá seus livrinhos, porque tá rolando concurso pra vir aí, tem concurso pra vir, tem a editora abrindo submissão, tem a agência abrindo submissão, só tô jogando só tô jogando, depois Onde é, que não é, é,
2: depois você me conta, porque eu também quero saber onde que tem tá tendo submissão, assim, para eu mandar. Viu, tu e você? Então,
0: como eu prometi lá no começo do cast, se o Figueroa não cortou a, a, a ordem da Cecília, saiu um conto meu, olha só, na revista Tachyon, edição número 3. Esse conto tem o título Onde os Mortos Votam. Então, é um continho de ficção científica, tá? Então, eu falei que já que não entrou nave espacial aí... Então, esse conto se passa em outro planeta, as pessoas vivem lá um, gov um governo quase utópico, né, elas vão fazer, vão ter uma votação lá pra, sobre expansão espacial ou não, e aí a personagem principal, a Kalina, ela descobre que a amiga dela quer dar o um golpe, e ao mesmo tempo que quer empurrar a parceira dela para ela. O
2: que? ele é amiga do Michel Temer? Meu Deus, <risos> É,
0: mas mais legal, né? Imagina que o Michel Termer fosse casado com uma pessoa e quisesse empurrar essa pessoa pra, tipo, para ti, sabe? Que é amiga dele. Então, tipo, tá rolando duas coisas ao mesmo tempo nesse conto. E aí tem toda uma viagem aí, enfim, uma viagem espacial, cósmica e coisas que vocês vão descobrir. E tudo isso, claro, contado com o um espírito de bom fofoqueiro, que foi o que eu tentei evocar nesse conto. Então, se vocês tiverem interesse, vai ficar o link aí depois da revista Tachyon, é gratuito pra ler. E é um curtinho que você lê rapidinho aí, 15, 20 minutos de leitura, você mata o conto. E depois me conta, né, se você vai querer me matar ou não, depois da leitura desse Importante. texto.
2: Importante, já sabemos que a resposta é sim, mas tudo bem. Pessoal, e aqui eu queria só reforçar né, que o podcast é um projeto independente que funciona apenas com financiamento coletivo. Então, qualquer ajuda que vocês puderem dar regularmente ou esporadicamente é super importante. Atualmente, a gente viveu aí um tranco né, no mês de janeiro com o fim do PicPay e a gente teve bastante migração para o Orelo, ainda ficaram faltando pessoas, a gente pede que vocês fiquem atentos a isso, tá? É, os apartamentos começam, né, os regulares a partir de R$ 5,00 no padrinho, a partir de R$ 10,00 na Aurelo, a partir de R$ 5,00 já acessa a comunidade do WhatsApp e a partir de R$ já tem acesso é, também ao conteúdo exclusivo da Aurelo com os links e curadoria para cada livro do clube de leitura. É, além disso, você também pode concorrer a livros, né, no sorteio mensal, esse ano talvez a gente aumente a quantidade ali porque tem bastante gente que entrou nessa faixa então a gente vai conseguir de repente fazer mais de um sorteio por mês, o que é ótimo é sorteio de livro todo mês, pelo menos um e a partir de 40 reais vocês podem furar a fila, a gente vai ter uma pauta furar a fila já agora no mês de março, que foi escolhida pela Gabi Valentim, que a gente mostra ali algumas pautas que estão na fila para esse ano e que a gente puxa para frente de acordo com esse padrinho aí que, ou madrinha que foi sorteado então são vários aí benefícios, mas o principal é conseguir continuar apoiando o projeto para continuar existindo, tá bom? Então, lá na Aurélio, lá no PicPay, os links estão aqui na descrição, vocês podem fazer esse apadrinhamento, mas se não der para fazer regularmente, sempre tem como fazer esporadicamente pelo Pix, para pix.30.000.com.br, o 30 são os algarismos 3 e 0, de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Nós nunca usaremos nenhum desses centavos para fazer um NFT de bloco carnavalesco, nós sempre utilizaremos todo o dinheiro que entrar, para fazer coisas reais e de verdade Como cada um dos nossos episódios Uma tá dele
1: importante, nós não temos ainda Nenhuma novidade sobre o Rei do Camarote continua low profile e, e É porque novidades, ri, rico né? que tá
2: Rico que tá devendo na praça Costuma ser assim mesmo, né? Mas quero agradecer aqui aos apoiadores prêmio: Priscila Moraes dos Santos, Thelma Cobori, Kelene Cristina da Silva, Gabriela Valentim Maria Beatriz Catelancunha, Bianca Arorro Renata Oliveira Lamonia Ribeiro Marlon Beckenbrock, Diniz Bortolotto Suzana Vieira Erbas Alan Henrique Abreu Dias e Thalita Paniza Muito obrigada pela contribuição De vocês aqui na faixa premium de apoio Tá bom? Acho que é isso Bora carnavalizar O trauma que eu tenho